0: Witam Państwa bardzo serdecznie w piątek 7 października na wstępie skrót najważniejszych doniesień. Prezydent Wołodymir Zeleński w wystąpieniu dla Sydneyskiego Lowy Institute wyraził swoją wdzięczność Australii za pomoc dla Ukrainy. Stany Zjednoczone nie planują rozmieszczenia broni atomowej w krajach, które przystąpiły do NATO po 1997 roku. Rada Polityki Pieniężnej w Polsce utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie 6,75%. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. Prezydent Władimir Zeleński oświadczył, że Australia może pomóc Ukrainie wspierając ją w Organizacji Narodów Zjednoczonych, kontynuując współpracę obronną i przyłączając się do dalszych, surowszych sankcji wobec Rosji. W czwartek wieczorem w wystąpieniu transmitowanym do Lowy Institute prezydent Zełański powiedział, że jest wdzięczny Australii za pojazdy opancerzone Bushmasters, które po mistrzowsku sprawdziły się w operacjach bojowych. Im więcej broni i amunicji otrzymamy, tym bardziej Rosja poczuje się odpowiedzialna za łamanie prawa międzynarodowego, stwierdził. Nie wyjaśniając dokładnie jaką broń dostarcza Australia ujawnił, że więcej jest w drodze na Ukrainę. Nie chcę wchodzić w szczegóły dotyczące broni. To nie tylko broń strzelecka, ale także ciężka wydział prezydent Władimir Zeleński. Australijska Policja Federalna aresztowała dziewiętnastoletniego mężczyznę z Sydney podejrzanego o wykorzystanie informacji, które wyciekły z firmy Optus w zeszłym miesiącu. Mężczyzna za pośrednictwem wiadomości tekstowych miał grozić ponad 90 osobom, że wykorzysta ich dane do popełnienia przestępstw finansowych, jeśli nie zapłacą 2000 dolarów. Żadna z szantażowanych osób nie wpłaciła pieniędzy. Aresztowany został oskarżony o dwa przestępstwa za które grozi kara do dziesięciu oraz do siedmiu lat pozbawienia wolności. Rosja pozwała do sądu australijską agencję rządową w związku z wypowiedzeniem umowy najmu nowej ambasady w Kanberze. W sierpniu bieżącego roku strona australijska rozwiązała umowę, powołując się na nieukończenie budowy przed uzgodnionym trzyletnim terminem. Minęło 11 lat od czasu, kiedy Rosjanie uzyskali zgodę w celu zastąpienia starzejącego się obiektu na przedmieściach Griffiths, australijskiego terytorium stołecznego. Sprawa została wczoraj rozpatrzona w sądzie federalnym, gdzie przedstawiciel prawny Federacji Rosyjskiej argumentował, że warunki najmu zostały spełnione, ponieważ na miejscu wybudowano budynek konsularny. Przyznał jednak, że ambasada pozostała niedokończona. Przedstawiciel rządu australijskiego powiedział, że nawet jedyny budynek na miejscu nie został technicznie wykończony, ponieważ nie spełniał specyfikacji. Tymczasem kluczowy świadek w sprawie, ambasador Rosji Aleksiej Pawłowski, wkrótce może zostać wydalony z Australii. Minister spraw zagranicznych Penny Wong powiedziała w zeszłym miesiącu, że rozważa jego wydalenie z powodu rosyjskich gruźb nuklearnych wobec Ukrainy. W sytuacji, kiedy wschodnie wybrzeże Australii nadal jest uderzane przez fronty pogodowe z ulewnymi deszczami, władze apelują do obywateli o ostrożność i aby nie przejeżdżali przez wody powodziowe. Stanowe służby ratunkowe w Wiktorii i Nowej Południowej Walii przeprowadziły wiele akcji ratunkowych w ciągu ostatnich 24 godzin. W samej Wiktorii ratownictwo wodne odnotowało ponad 180 wezwań o pomoc – Zastępca komisarza policji w Nowej Południowej Wali Mal Lenian mówi, że ostatnie wydarzenia powinny być pouczające. It wasn't very long ago we had a 5-year-old boy not far from here who was killed, drowned in a car that was washed off a bridge. Um... Nie tak dawno temu mieliśmy pięcioletniego chłopca, który zginął. Utonął w samochodzie zabranym przez wodę z mostu. Można sobie wyobrazić, jak druzgocące jest to dla rodziny. To strasznie trudna lekcja dla społeczeństwa, ale nauczmy się tej lekcji. Nie pozwólmy, aby to się powtórzyło. Nie wjeżdżaj do wody. Nie wiesz, co się pod nią kryje. Nie wiesz, jak szybko płynie. Rosja jest krajem antyeuropejskim, który nie dąży do pokoju, powiedział prezydent Ukrainy Władimir Zełański do uczestników Szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Pradze. Jednym z celów praskiego spotkania przedstawicieli ponad 40 państw było okazanie wsparcia Ukrainie przy jednoczesnej izolacji Rosji. Do udziału nie została zaproszona także Białoruś. Prezydent Zełański w swoim wystąpieniu podkreślił, że, cytuję, tę wojnę trzeba wygrać teraz, wygrać ją na Ukrainie, aby flota rosyjska nie mogła blokować innych portów na Morzu Czarnym, Śródziemnym ani żadnym innym, aby rosyjskie czołgi nie szły na Warszawę ani ponownie na Pragę, aby rosyjska artyleria nie uderzyła w kraje bałtyckie, aby rakiety rosyjskie nie trafiły w terytorium Finlandii ani żadnego innego kraju. Władze Rosji wywiozły w nieznanym kierunku uchodźców ukraińskich koczujących na przejściu granicznym z Estonią. Według dziennikarzy portalu Meduza i urzędników estońskich na granicy czekało nieco ponad tysiąc osób, które wsadzono do autobusów i wywieziono. Ich los próbują wyjaśnić estońskie służby i rosyjscy dziennikarze niezależni. Tysiące rodzin ukraińskich znalazły się na terytorium Rosji, gdy armia Putina napadła na ich kraj. Część z nich chce przedostać się do krajów Unii Europejskiej. Portal Meduza ustalił, że rosyjskie służby graniczne przedłużają procedurę sprawdzania dokumentów, skrupulatnie kontrolują każdy bagaż, sprawdzają zawartość telefonów i zwlekają z wydaniem zezwolenia na przejście przez granicę. W pierwszych miesiącach wojny obrońcy praw człowieka alarmowali, że armia rosyjska wywozi z okupowanych regionów rodziny ukraińskie na Kaukaz i Daleki Wschód. Uzbrojony w pistolet mężczyzna otworzył ogień w przedszkolu w północno-wschodniej części Tajlandii. Lokalna policja podała, że zginęło 37 osób. Napastnikiem okazał się były policjant zwolniony ze służby ze względu na narkotyki. Wszedł do przedszkola w czwartek koło południa. Zastrzelił opiekunki, w tym jedną w zaawansowanej ciąży. Pośród ofiar śmiertelnych jest ponad 20 dzieci. Napastnik według informacji przekazanych przez policję zastrzelił też własną żonę i dziecko, po czym popełnił samobójstwo. Laureatką tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury została francuska pisarka Annie Ernaud za, cytuję, odwagę i kliniczną przenikliwość, z jaką odkrywa korzenie, wyobcowanie i zbiorowe ograniczenie pamięci osobistej. W swojej twórczości bezustannie i pod różnymi kątami przygląda się życiu naznaczonemu licznymi problemami związanymi z płcią, językiem i klasą społeczną, napisała Szwedzka Akademia. W Polsce ukazały się dwie książki Annie Arno W 1989 roku Miejsce, tytuł opublikowany przez Państwowy Instytut Wydawniczy, a w 2022 lata Wydawnictwo Czarne. Annie Arno ma 82 lata. Po ukończeniu studiów literatury współczesnej pracowała jako nauczycielka języka francuskiego. Uczyła w gimnazjach i liceach, a potem w Narodowym Centrum Nauczania na Odległość. A oto kolejne wiadomości radia SBS. Stany Zjednoczone nie planują rozmieszczenia broni jądrowej w krajach, które przystąpiły do NATO po 1997 roku, poinformował przedstawiciel urzędu prezydenta USA, odpowiadając na pytanie korespondenta Polskiego Radia. Zaznaczył, że Ameryka i NATO stale analizują zmieniające się warunki bezpieczeństwa międzynarodowego. Były marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski powiedział, że udział Polski w programie Nuclear Sharing byłby korzystny dla Polski. Porozumienie zakłada, że część potencjału nuklearnego państw NATO jest dostępna dla części krajów sojuszu. O jego użyciu decydowaliby prezydent Stanów Zjednoczonych i premier Wielkiej Brytanii. O rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi w tej sprawie mówił także w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezydent Andrzej Duda. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński oświadczył, że Rada Polityki Pieniężnej nie zakończyła podnoszenia stóp procentowych, a jedynie wstrzymała ten proces, by przyjrzeć się lepiej sytuacji gospodarczej. Podczas konferencji prasowej nie wykluczył dalszych podwyżek w przyszłości. Wzrostu stóp procentowych w nadchodzących miesiącach spodziewa się także główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę, że stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie 6,75%. Monika Kurtek powiedziała, że dla wielu ekonomistów ta decyzja jest zaskoczeniem. Oczekiwano jednak kolejnej 12 z rzędu podwyżki, niewielkiej, bo o 25 punktów bazowych, a tymczasem stopy zostały utrzymane na niezmienionym poziomie. Przy czym trzeba podkreślić, że był to jeden z bardzo prawdopodobnych scenariuszy i on się zrealizował Rada zapewne wzięła pod uwagę tą bardzo wysoką inflację, której szacunki poznaliśmy, jeżeli chodzi o wrzesień, powyżej 17%. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z przedstawicielami samorządów. Tematem rozmów był przede wszystkim kryzys energetyczny. Premier podkreślił, że wszyscy muszą zmobilizować siły przed sezonem zimowym. Kryzys energetyczny wymaga od nas ogromnej, szczególnej mobilizacji. Wymaga mobilizacji od całej administracji publicznej, nie tylko od rządu, ale także właśnie od prezydentów miast, od starostów, od wójtów, od burmistrzów. Cała administracja publiczna odpowiada za to, aby ciepło, energia elektryczna, węgiel dotarły do mieszkańców. Wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk skrytykowała wypowiedź Bronisława Komorowskiego sugerującą, że prezydent Ukrainy powinien negocjować z Putinem. Na antenie Polskiego Radia wiceminister Semeniuk powiedziała... Jest to w interesie Rosji. Wszystkie te wypowiedzi pani poseł Leszczyny, pana Radosława Sikorskiego, pana Bronisława Komorskiego to są absolutnie tendencje prorosyjskie. To są takie rzeczy, które historia na pewno zapamięta. My jako Zjednoczona Prawica, rząd Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy absolutnie przeciw takim działaniom i będziemy robić wszystko, aby ta wojna zakończyła się najszybciej jak to możliwe z ogromnym i pełnym sukcesem Ukrainy. Były prezydent Bronisław Komorowski w wywiadzie dla RMF FM powiedział wcześniej, że że Włodymierz powinien usiąść do rozmów pokojowych z Rosją. Rozumiem, że pręży mięśnie i dostosowuje się do tego, że Putin przegra wojnę, ale nie należy dzielić skóry na niedźwiedziu. Niedźwiedź jest jeszcze żyw i hasa w lesie. Koniec cytatu. Informacja walutowa. Dolar australijski jest dziś wart 64 centy amerykańskie lub 65 eurocentów. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego kurs średni dolara australijskiego 6 października wynosił 3 złote i 17 groszy. Pogoda. W Sydney weekend będzie zdecydowanie deszczowy. Temperatura maksymalna 23 stopnie Celsjusza w sobotę, 17 w niedzielę. Wczoraj podano, że od początku 2022 roku na Sydney spadło prawie 2 metry 20 centymetrów wody na metr kwadratowy. Tym samym jest to dla stolicy Nowej Południowej Walii najbardziej deszczowy rok w historii pomiarów. W Melbourne w tę sobotę maksymalne 15 stopni Celsjusza, możliwy niewielki deszcz, w niedzielę także 15 i raczej pogodnie. W Polsce w ten weekend zmienna aura, ale dzisiaj w całym kraju będzie pogodnie i ze słońcem. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i armii, 18 w centrum kraju do 19 na Dolnym Śląsku. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Joanna Todisko.